0: Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, meu compadre, minha comadre. Como foi o final de semana, hein? Tudo na paz, pois é, por aqui também está tudo tranquilo, por isso pedimos licença. Mais uma vez, para chegar aí na sua casa, levando até você, até a sua família também, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a par emater. Aqui na produção e apresentação estou eu, a Mário do Alba, contando com a ajuda ali do Gustavo Estela, na sonoplastia. 22 de março de 2021, segunda-feira, segunda-feira de lá crescente, dia mundial da água, bom, e para as suas orações, anote aí, é dia de Santa Leia, data também do aniversário de Campina Grande do Sul, município da região metropolitana de Curitiba, que hoje completa 137 anos de sua criação, de sua emancipação política, parabéns. Bom, acabamos de falar aí que hoje se comemora o Dia Mundial da Água. Por isso, agora a gente chama aqui a participação do nosso colega Edivan Possamai do Escritório Regional de Pato Branco, né? também coordenador estadual do Projeto Grãos Sustentáveis, aqui do IDR Paraná. Ele que vai analisar o uso da água na nossa agricultura, destacando principalmente o que o produtor paranaense vem fazendo para preservar é, cada dia mais e cada dia melhor também este importante recurso natural. Fala pra gente, Edvan.
1: Olá, Marildo, olá, amigos ouvintes do programa Homem à Terra. Então, quando a gente fala na água e pensando a água na agricultura, a gente pode entender ela como o principal insumo da produção agropecuária, seja ela produção vegetal, seja ela produção animal. Ela está envolvida em todos os processos da desenvolvimento da vida no campo, né? Em termos da agricultura paranaense, da produção produção de grãos ela é fundamental anos com problemas de falta de água a gente tem é, queda de produtividade os problemas de estiagens e compromete inclusive a rentabilidade do produtor mas o Paraná é uma referência quando a gente fala em manejo de solos, que tem tudo a ver com a continuidade, com a permanência e o manejo da água no sistema produtivo. Então o Paraná é o berço do plantio direto no Brasil, na América do Sul. Né? A gente já está quase completando aí 50 anos, o ano que vem a gente completa 50 anos do início do plantio direto e hoje a gente já tem a tecnologia do sistema plantio direto com o não revolvimento do solo, com a cobertura permanente do solo e com a rotação de culturas... que mudou a dinâmica da água no sistema produtivo... e tornou essa agricultura mais sustentável no manejo da água. Então o solo se tornou a nossa grande caixa d'água... onde a gente consegue armazenar água onde a gente consegue infiltrar águas das chuvas e deixar ela para o uso durante a safra. Então, os agricultores que a gente vem acompanhando, que fazem um bom sistema de plantio direto, consequentemente fazem um bom manejo da água no seu sistema e conseguem ter sistemas produtivos altamente rentáveis do ponto de vista econômico e também com a preservação ambiental, com a qualidade de água. Então, nesse dia, a agricultura paranaense tem que comemorar, tem que entender que a água é o principal, insumo e, a, e fazer da adoção das boas práticas agrícolas no manejo da conservação do solo que consequentemente é o manejo e conservação da água como um dos seus pilares de uma agricultura mais sustentável.
0: Valeu Edvão olha muito obrigado mais uma vez, um forte abraço para você até semana que vem. Bom, o Edivan acabou de falar das tecnologias aí de produção que os produtores aqui do nosso estado vêm colocando em prática no cultivo de suas lavouras, né? Visando estocar melhor a água das chuvas no solo e em consequência sofrer menos nos períodos de estiagens. Pois é, mas agora a gente vai falar aqui com o biólogo Orlando Assis do IDR Paraná de Quitandinha para saber dele. Quais outras práticas o produtor rural pode adotar no seu dia a dia lá, no seu cotidiano, para cuidar melhor da água que tem na sua propriedade, no seu sítio? Conta pra gente, Orlando, fala aí.
2: Pois é, Marildo, a propriedade rural pode adotar muitas práticas que vão certamente contribuir para a diminuição dos gastos com água na propriedade. Águas para lavar, os implementos, as máquinas, água para higienizar as instalações, né, para quem trabalha com criações e como isso pode ser feito. Então, dentre as demais práticas existentes, eu vou destacar algumas agora aqui para que os agricultores comecem a refletir e pensar em adotar. A maioria das propriedades possuem grandes construções, galpões, instalações para animais, que possuem grandes coberturas com telhados. Né? Com 100, 200, 300, eu já vi até barracões com 500 metros quadrados ou mais. Então, essa cobertura ela tem o um potencial para acumular água fabuloso. Então vamos ter como exemplo uma chuva de 100 milímetros. A cada metro de telhado, metro quadrado, nós teremos 100 litros de água. E essa água pode ser canalizada por um sistema de calhas e lançadas num reservatório, que pode ser a céu aberto, né, impermeabilizado com lona ou de qualquer outra forma, ou mesmo uma cisterna. Ah, mas daí vamos pensar que essas cisternas são caras. Mas existem tecnologias para que possam ser construídas a um custo infinitamente mais barato do que as compradas de plástico ou de qualquer outro material, né? Eu me refiro às cisternas de ferro cimento, né? Que saem muito mais em conta e que nós podemos dimensionar conforme o tamanho do telhado, do tamanho que a gente quiser. Então, essa prática, ela traz excelentes contribuições para diminuir o uso d'água e você aproveitar ainda melhor todo o potencial que os barracões possuem na propriedade.
0: Orlando, e as nascentes de água que o produtor tem lá na sua propriedade também merecem sempre né, uma atenção especial, não é mesmo?
2: Sim, Amarildo, as nascentes são um ótimo recurso aí para você ter disponibilidade de água na propriedade. Além do reflorestamento, né, com espécies vegetais, é importante também fazer a conservação dessa nascente com uma proteção. E aí a é EMATER Pioneira, junto com outras entidades no Paraná, na construção do sistema de proteção de nascentes com solo cimento. Você pode fazer uma canalização para outros reservatórios dessa água e ali você tem um reservamento em grandes quantidades e conservando a qualidade desse recurso, o que é bastante importante, impedindo a poluição por erosão, por animais e uma série de outras coisas mais aí. Então, a produção de nascentes é um excelente recurso na propriedade.
0: Bom, tudo isso que você citou aí, então, Orlando, são práticas que o IDR Paraná vem ajudando as famílias de agricultores a colocar em prática na região.
2: Perfeitamente, Amarildo. Essas práticas a gente vem divulgando, vem implantando muitas delas em sistemas de unidades de referência, que são aquelas que a gente vem acompanhando a eficiência para depois espalhar para as outras comunidades, né? distribuir em outras propriedades esse tipo de prática. Mas elas são todas práticas muito pensadas, pesquisadas, refletidas e com grande eficiência. Então, são práticas que são possíveis de ser adaptadas e sempre com uma vertente, do baixo custo de instalação justamente para que as pessoas possam aderir a essas tecnologias e melhorar aí o manejo dos recursos hídricos na sua propriedade.
0: Tá certo, Orlando. Olha, muito obrigado por participar aqui desta conversa com a gente. Um forte abraço e tudo de bom aí para vocês.
2: Valeu, Amarildo. Eu que agradeço aí a lembrança e a divulgação do trabalho que a gente tem procurado fazer. Valeu, sucesso. Obrigado. Até mais.
0: Tchau. Bom, meu amigo, minha amiga, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, torcendo para que todos vocês aí, olha, tenham uma ótima segunda-feira. E até amanhã, então, quando a gente estará aqui de volta mais uma vez, trazendo para você, trazendo para sua família também, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.